0: La Bibliothèque nationale
1: de France.
2: Dans le cadre du cycle Les visiteurs du soir qui propose des rencontres avec des professionnels du livre et de l'enfance, Pascal Joncourt reçoit l'autrice et illustratrice Fanny Michaelis.
0: En fait, je suis ravie de t'accueillir, Fanny, dans un petit comité, mais je suis ravie que tu sois là. En fait, donc Fanny Michaelis, qui est euh, autrice de bande dessinée, qui, euh, qui écrit aussi euh, pour la jeunesse, des livres pour la jeunesse, qui illustre beaucoup pour la presse, qui est aussi euh, musicienne, hein, qui a une casquette de musicienne, d'où euh, l'introduction à cette euh, rencontre. Elle a aussi encore beaucoup d'autres cordes à son arc que nous allons avoir euh, l'occasion de découvrir tout au long de cette euh, de cette discussion. Euh, donc euh, voilà. Ben donc Fanny en fait comment euh, passe-t-on as, as toujours eu une grande passion pour le dessin en fait. Oui. Mais comment passe-t-on du dessin en fait à la à une école de bande dessinée et notamment donc euh, l'école. Euh, d'art supérieur d'art à Saint-Luc, à mm -hmm. Bruxelles. Comment en arrive-t-on à cette, à, cette, à cette école et à cet intérêt pour la bande dessinée
3: bah, En tout cas, je pense qu'il n'y a pas un seul chemin. Le mien n'était pas le, forcément le plus court parce que je suis arrivée à Saint-Luc en fait, après avoir fait euh, euh, plusieurs années d'études euh, aux Beaux-Arts de Paris. Donc moi, je n'étais pas spécialement euh, destinée à l'écriture... Euh, euh, comment dire de narrative euh, dessi et dessinée j'étais vraiment euh, j'avais fait des études de peinture j'étais plutôt dans une optique euh, euh, de développer un travail euh, dans le milieu de l'art contemporain comme c'est la promesse aux artistes euh, qui euh, voilà qui qui circulent et qui développent leur travail dans ces écoles d'art et en fait après un an euh, et demi passé au Beaux-Arts de Paris après déjà deux ans passés en prépa aux ateliers des Beaux-Arts de la Ville de Paris, donc on commence à accumuler les années d'études, et aussi de peinture, en l'occurrence, euh, hum, moi j'ai eu un, comme une sorte de blocage, enfin, c'est-à-dire de désintérêt euh, ou de baisse d'intérêt de, pour la peinture, et, euh, et je ne savais pas très bien en fait euh, vers quoi aller, j'étais très attirée à la fois par l'animation et, euh, et par la narration, mais le mais le mot enfin en tout cas le l'idée d'aller vers la bande dessinée était pas très voilà pas très consciente et j'avais très envie de partir de Paris aussi je crois que euh, c'était euh, J'étais assez désargentée et j'avais envie d'une autre vie que celle, voilà, que promettait la vie parisienne. Et puis peut-être, voilà, simplement de nouveaux horizons. Et je suis allée pas à au, l'autre bout du monde, mais je suis allée à Bruxelles. Et c'était euh, déjà assez dépaysant et c'était un ailleurs. Euh, et, et je suis, j'ai passé le concours de, de l'Institut Saint-Luc de Bruxelles. Et, euh, et j'ai été admise avec un dossier euh, que j'avais monté assez à l'arrache quoi. Enfin franchement j'avais pas un bagage voilà j'étais pas. Euh... Il y avait des gens qui arrivaient dans cette école et qui étaient vraiment passionnés par la bande dessinée. Je peux pas dire que c'était vraiment mon cas. Et en fait j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis euh, arrivée dans un atelier qui était dirigé. Enfin c'est-à-dire l'école avait un cursus à la fois théorique et puis un, voilà on avait un travail d'atelier. Et les professeurs étaient euh, issus euh, de de plusieurs maisons d'édition, mais ils étaient en particulier éditeurs euh, au Frémoc, donc qui est une maison d'édition euh, franco-belge ou belgo-française, on va dire, qui, est, qui a pour particularité de, euh, de soutenir des projets, enfin d'éditer de, des, des auteurs, des autrices, des artistes qui sont euh, vraiment au croisement de la bande dessinée, et, euh, et des arts plastiques et euh, voilà de quelque chose de, de beaucoup plus plastique très libre dans l'écriture euh, et en fait euh, ben c'était un coup de bol quoi parce que du coup il y avait vraiment cette ouverture d'un point de vue écriture et quand je dis écriture je parle aussi d'écriture euh, graphique parce que du coup la bande dessinée euh, a cette particularité qu'on écrit avec le dessin quoi et qu'on peut aussi euh, Évidemment, c'est un art, euh, comment dire, pluriel, puisqu'il y a aussi le, le verbe, le mot. Mais on peut... Euh, et en l'occurrence, c'est vrai que moi, j'ai un travail qui n'est pas très bavard. En tout cas, bavard de mots. Mais, euh, mais voilà, ça permet de raconter des choses en images, quoi. Et, euh, et du coup, ben, ouais, c'était un, vraiment une, une chance d'arriver dans cette école. Et du coup, en fait... Euh...
0: Pour tes premières euh, publications, tu as la chance de rencontrer en fait pas, euh, Stéphane Blanquet. Blanquet donc, euh... mm. Via, en fait, ce qui est l'ancêtre, on dira, des réseaux sociaux actuels, mm. via euh, MySpace, en fait. Oui, c'est ça. Bah, tu, allez, publies, euh, ouais. tu publies des dessins, et en mm. fait, Stéphane les remarque et te propose d'éditer euh, certains de, ces, de tes dessins mm. dans ses revues, euh, revues d'images, comme il les appelle. Donc, euh, j'ai noté, il y a la tranchée, euh, racine, ouais. la tranchée racine. Il y en a d'autres.
3: Oui, à l'époque, ça avait un autre nom, mais euh, le muscle carabine, je crois. Oui, C'était le ça, premier. Le muscle carabine. Euh, en fait, si mes souvenirs sont bons, je pense que les éditions United Dead Artists, qui sont les éditions de, de cet artiste donc qui s'appelle Stéphane Blanquet, qui est à la fois lui-même un artiste pluridisciplinaire, c'est-à-dire que... Il a évolué à la fois dans la bande dessinée, dans ce qu'on peut appeler, qualifié d'illustration, mais il, il, il a développé depuis des années un travail qui explose vraiment les, les limites, on va dire, de l'édition, tout simplement. C'est-à-dire que là, en ce moment, vous pouvez aller voir une exposition personnelle donc de, de Stéphane Blanquet à la Halle Saint-Pierre, en ce moment. Donc, donc, il développe vraiment des installations sous toutes leurs formes. Enfin Voilà, est, c'est quelqu'un de très productif. Et, euh, et qui, à, à cette époque-là, il me semble, c'était vraiment la naissance de ces éditions, et il a vraiment... Euh, euh, Comment dire Avec le temps, je pense qu'il y a des artistes. C'est assez particulier d'être à la fois artiste et éditeur, mmh. c'est-à-dire d'avoir un regard sur la production nouvelle. Et, euh, et donc à l'époque, il y avait MySpace et on avait un tout petit débit dans la colocation d'Internet et on publiait des dessins sur ce, voilà, cet ancêtre d'Instagram ou Facebook qui a disparu aujourd'hui. Et, euh, et puis voilà, elle a remarqué les dessins, et puis les dessins ont été publiés. Puis aujourd'hui, il continue de, de publier énormément de, de jeunes et moins jeunes artistes, mais voilà, plein de gens qui ne sont pas forcément sous le feu des projecteurs, et de prendre voilà, le, le risque de cette, de cette production d'images. Donc effectivement, c'était assez encourageant d'avoir été... Repérer Oui, enfin, de, de, de voir en tout cas ces dessins publiés au milieu de, de ceux d'artistes de, qu de, voilà, de, qu'on qu qu apprécie ou même qu'on admire. Enfin, voilà.
0: Est-ce qu'on peut dire que, en fait, ta première, euh, enfin, ton premier livre publié est celui-ci Donc, c'est euh, aux éditions BD Musique, c'était la collection BD Jazz. Et en fait, c'était Bruno Théol qui était mmh. à l'origine de cette. Euh, de ses éditions et de, ses, de toutes ses collections en lien avec la musique. En fait, tu étais encore à Saint-Luc, non Non, c'était juste après. Oui. non. Et du coup, ouais.
3: c'est lui qui te contacte aussi euh, pour. Euh... Je ne me souviens plus comment ça s'est passé exactement. Est-ce que. Euh, je... Non, j'ai vraiment. Là, j'avoue que je ne me souviens plus tellement bien. Je pense qu'on a dû se rencontrer et qu'il voilà, y, y avait cette, cette possibilité de proposer. Euh, donc à l'époque, effectivement, cette, cette collection euh, proposait des titres qui étaient. Euh, euh, en fait, c'est des biographies euh, de musiciens et de musiciennes euh, de jazz. Donc à l'époque, Bruno, effectivement, m'avait proposé un certain nombre de d'options <rire> parmi, euh, parmi des musiciens et des musiciennes. Et puis moi, j'avais choisi Peggy Lee, que, que je connaissais pas pas autrement vraiment très bien que pour son titre Fever, que peut-être vous connaissez, qu'on peut entendre des fois avant quand on faisait la fête, <rire> dans des soirées. Oui, avant. Voilà. Et euh, mais on peut l'écouter encore sur YouTube, je pense. Oui, oui. <rire> très fort, même. Et, euh, et du coup, euh, c'était l'occasion voilà, de me plonger dans sa vie et puis de proposer... Enfin, euh, c'est vrai qu'en tout cas, la, la qualité de de la collection était aussi dans sa liberté quoi parce que c'est vraiment euh, du coup une proposition c'est à la fois une commande et en même temps c'était c'était très libre tout au niveau à niveau fait libre oui dessin, complètement oui. Ouais, ouais. donc c'est une biographie très très poétique de, de, mais quand même très documentée malgré oui. tout
0: <rire> tu, tu as fait aussi quelques illustrations en fait pour des comment dirais-je une pièce de théâtre les orphelines et pour un recueil de poésie également. Enfin,
3: oui, Oui, ça. oui. Alors le, les orphelines, c'est effectivement c'est la collection théâtrale d'Actes Sud. Euh, donc Eyoka Jeunesse, c'est une collection de théâtre jeune public, donc de publication de pièces jeunes publics, euh, dans lequel on retrouve plein d'auteurs, euh, Joël Pomera, Olivier Pi, euh, Marion Aubert. Et euh, effectivement, je pense même que ça précède. Euh, Peggy Lee, en oui, fait. il y a
0: des chances. Et,
3: euh, et quant au, quant à la collaboration avec Donia Beriri euh, pour le recueil de poèmes, en fait c'est une, une musicienne, compositrice, euh, qui euh, évolue euh, plutôt sous le nom d'Achille, Achille, Achille euh, et c'est une amie aussi très chère, et euh, j'ai illustré euh, ses deux albums euh, de musique et son recueil de poèmes, ouais, parce qu'elle écrit aussi euh, très bien.
0: En fait, je regardais euh, Les Orphelines, puisqu'on parlera du genre tout à l'heure, et mmh. dès le début, en fait, c'était quand même... Euh, <rire> je vous lis juste le début du résumé. Il y a des pays, lorsqu'une petite fille vient au monde, on la tue. C'est vraiment affreux. C'est parce qu'on parlera beaucoup du genre, euh, mmh. je pense, un peu après, dans notre discussion, notamment euh, au niveau de, la, de ton travail pour la presse. Donc euh, mmh. déjà, au départ, <rire> c'est des sujets quand même assez, euh, ouais. assez forts. Ensuite, donc, tu vas rencontrer les éditions Cornelius, mais le premier projet que tu vas éditer chez eux, en fait, qui s'appelle donc euh, Avant, mon, avant père mon père aussi, père était un enfant. enfant. En fait, ce projet-là, tu l'avais déjà dans tes, dans tes cartons, en fait, avant de le proposer à Cornelius et de. Euh, oui, enfin, tu avais déjà que... travaillé dessus. En oui, fait. oui,
3: oui, enfin, euh, oui. Propose... Quand je l'ai proposé à Cornelius, j'avais déjà pas mal travaillé dessus. Euh, euh, oui, il y avait eu une rencontre un peu ratée avec un autre éditeur. Et, euh, et quand j'ai rencontré euh, Jean-Louis donc qui est l'éditeur, euh, euh, le créateur de la maison d'édition indépendante Cornelius, euh, euh, bah, il, a, il a soutenu, enfin, il m'a dit oui, quoi, ok, on y va. Et euh, avec, euh, voilà, avec, euh, je dirais, euh, cette grande qualité et ouverture d'esprit euh, de euh, laisser le projet se faire. C'est-à-dire, c'est un projet qui est assez expérimental, qui est assez bizarre. Euh, c'est un récit pratiquement muet. Euh, et. Assez étrange, à vrai dire. Et, euh, et il un a peu vraiment. C'est un, un conte, oui, vraiment. C'est vraiment un conte. C'est l'histoire d'un enfant qui, qui est vieux. Enfin, il y a plein de croisements d'un couple qui ne peut pas avoir d'enfant. Enfin, il y a plein de choses qui se croisent, plein de thématiques dans ce livre. Et, euh, et pareil, il m'a vraiment laissé euh, mener le projet à bien euh, euh, en posant dessus un regard très bienveillant. Donc. Euh, c'était euh, une grande chance. Et puis, bon, moi, j'étais assez fan des éditions Cornelius, qui sont vraiment une des maisons d'édition euh, les, plus, les plus pointues dans le sens de, de l'exigence, on va dire, tant en termes de contenu que de qualité d'objet. Euh, voilà, avec l'association, c'est vrai que ce sont deux maisons d'édition qui, en France, ont construit avec des projets différents, d'ailleurs, et des démarches différentes, mais... mais euh, une vraie un vrai sillon euh, de, de, qui ont donné voilà l'opportunité à des auteurs euh, vraiment très particuliers quoi très euh, parfois très radicaux de d'avoir voilà, une voix dans le paysage euh, français international de des arts graphiques <rire>
0: en fait je vais revenir peut-être un petit peu sur ton dessin qui est très particulier qui est quand même est très particulier dans la bande dessinée déjà tu as, tu as opté pour le noir et blanc un dessin sans cases on va dire sans bulles aussi hein, dans tout ce que tu as produit chez euh, Cornelius en fait mm -hmm. ils ont tous ce même, cette même structure on va dire de dessin au crayon mm -hmm. en noir et blanc avec euh, donc le juste du très peu bavard en texte mais très expressif au niveau du dessin mm. Et du texte, quand le texte apparaît, en fait, il n'est jamais dans l'image. Il est en dessous, en fait. Et comment est venue cette... Parce qu'en en fait, tu viens des beaux-arts. Donc, tu... Enfin, tu étais à la peinture aussi, euh, j'imagine. Donc, du coup, comment tu en arrives à dessiner en noir et blanc
3: Quelque chose de très... Après, après à vrai dire, le noir et blanc en bande dessinée n'est pas... Pas si, euh, comment dire. Euh, non. Euh, à part que ça, il y, y a beaucoup de projets qui se font en noir et blanc. Après, le fait qu'effectivement, il n'y ait pas de casque, ouais. qu'il n'y ait pas de bulles, qu'il n'y ait pas de couleurs, on s'éloigne de plus en plus de ce qu'on qualifie en général de bande dessinée. Et c'est au, au, au crayon, surtout aussi Oui, oui, oui c'est au crayon. C'est au porte-mine, euh, 0,3B. Donc c'est vraiment <rire> très fin, ça se casse tout le temps. C'est, voilà. C'est pas très pratique, il faut recharger en permanence. Mais. mais euh, mais bon, les raisons pour lesquelles on, on, comment dire, on construit une esthétique sont rarement conscientes. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui diront, à moins d'être extrêmement conceptuels, qu'ils ont prémédité euh, euh, voilà, de, du résultat. Enfin, qu'ils ont prémédité le résultat. Donc, ça se construit un peu au fur et à mesure. Après, je, oui, certes, je viens des beaux-arts et j'avais une culture, a priori, visuelle plutôt. Euh, plutôt pictural et plutôt euh, du côté des arts plastiques mais en fait j'avais aussi été très je suis aussi très comment dire baignée depuis mon enfance par l'univers du théâtre euh, parce que mes parents euh, et, sont, euh, sont metteurs en scène et comédiens donc, donc moi j'ai vraiment été élevée dans ce milieu là et, et, euh, et j'ai traîné dans des répétitions et j'ai traîné dans des théâtres et euh, et du coup, je pense que c'est autant ma culture visuelle, enfin et même narrative, je dirais, parce qu'on, du coup, en bande dessinée, on ne peut pas tellement décoller l'un de l'autre, et, euh, et autant du côté certainement de, de l'image fixe euh, telle qu'elle apparaît dans la peinture, que du côté euh, du théâtre, en fait. Et donc, euh, donc quelque part, c'est, je pense que cette, cette, euh, un jour, je m'étais dit comme ça, il y, y a comme une inversion. Un théâtre, c'est une boîte, une boîte noire dans laquelle on on met de la lumière et on fait, de la, on fait de la lumière, on construit de la lumière sur ce qu'on veut montrer. Et quelque part dans mes images, c'est l'inverse, c'est le, le noir qui naît du blanc, en fait, qui perce le blanc. Et, euh, et je pense qu'il y a quelque chose de ça, en fait, quelque chose d'une du, du blanc naît, monte, en fait, ce qu'on veut montrer, quoi. Et, et du coup, il n'y a pas de bord de cas c'est pas enfermé, c'est... Euh, le reste est hors champ, mais il est dans le blanc, quoi. Il n'est pas... Euh... Je sais pas, et, voilà. <rire> et donc, en fait,
0: tu vas faire euh, trois bandes dessinées chez euh, Cornelius, mm -hmm. Géante, mm -hmm. qui paraît en 2014, je crois. Du coup, plus... euh, du coup ce sera le même type. Euh, on y est, d'ailleurs, hein, dans Géante. Mm -hmm. C'est plus autour de l'adolescence, en fait C'est enfin, l'histoire d'une du adolescente. Premier, et premier rapport, euh, euh, premier rapport amoureux enfin, Oui, oui c'est oui. première... l'histoire d'un
3: trio un peu amoureux entre... Euh, enfin pff, Je ne sais pas, est-ce qu'on est qu peut résumer ça à ça ouais. C'est Disons que c'est l'éveil euh, à la sexualité d'une jeune fille, mais qui est assez crue, comme on peut le voir là sur les images qui, qui apparaissent, mais qui est en même temps assez tendre, je crois, mais très cruelle par moments peu comme euh, la, la réalité quoi euh, le, le paysage de, Géant, de géante pardon, il, il est très très inspiré par le 13 e arrondissement où j'ai grandi, alors quand je dis le paysage c'est à dire que euh, avant mon père aussi était un enfant, c'est un livre qui s'est construit pour moi beaucoup dans un univers très euh, de forêt de, de, de végétation et géante c'est un, un univers très urbain euh, c'est entre, pour ceux qui connaissent un peu l'arrondissement, ça se passe entre la dalle, donc les Olympiades, et, euh, et voilà, et le géant casino, euh, je ne sais pas qui s'appelle maintenant, peut-être euh, Géant Masséna, enfin, qui se situe <rire> à porte qui, de Choisy, qui est toujours là. pour le tour, euh, le, voilà le, le si vous voulez faire un, un tour dans le quartier chinois. Et. Hum, alors là, on arrive sur le lait noir, là, plutôt. Oui. Mais donc, voilà, c'est donc un univers très urbain et c'est l'histoire, voilà, d'une jeune fille qui, qui découvre un petit peu... Euh, qui découvre, enfin, je ne sais pas, qui, qui rentre dans la, dans la sexualité et, de, et, et dans le monde aussi. Enfin...
0: Et toujours, en fait, oui, euh, ces dessins ou les... Comment dirais-je Les dialogues sont... Hein... Oui, en oui. dehors de, oui. du dessin. Après, c'est
3: un, un livre qui est beaucoup plus réaliste, même si là, c'est difficile de, de dire ça au vu des images qu'on qu voit circuler sur les écrans, mais qui est beaucoup plus ancré finalement dans une réalité que ne l'était avant mon père aussi était un enfant. Donc, dans la forme, il y a quelque chose de, évidemment de très, de très cohérent. C'est exactement la même technique, on pourrait dire exactement le même genre de mise en page, mais dans le contenu, euh, c'est un livre en fait qui est, qui est très. Je sais pas si c'est le mot, mais enfin, très concret. En fait.
0: Et en fait, le troisième ouvrage mm -hmm. qui paraît en 2016, lui, il est inspiré en fait par l'histoire de ton grand-père. Mm -hmm. Donc là, c'est vraiment un récit
3: euh, de ta famille. Oui, enfin, c'est une fiction. C'est vraiment le. Enfin, J'affirme vraiment le côté fictionnel, on va dire, parce que pour le coup. Euh... Je pense que c'est un projet qui a, qui a mûri longtemps avant de trouver son sa forme et puis simplement que je vienne à le dessiner. Euh, mais euh, mais j'avais très envie de parler de, de, de la trajectoire de mon grand-père qui, qui était né, euh, enfin, qui est né à Berlin euh, en 1920 et qui, euh, et qui est arrivé en France euh, en gros à la fin de la guerre 39-45 euh, et qui, euh, qui était juif. Et euh, mais ce qui n'est pas du tout dit dans le livre pas que j'avais envie de l'omettre mais que, ce, que je pense que c'est vraiment un livre sur l'exode en fait, c'est une espèce d'errance c'est un jeune garçon qui erre dans un territoire en guerre et puis euh, j'ai commencé le livre au moment aussi où, où, euh, où commençait, enfin euh, c'était même pas, on qualifiait pas ça de guerre mais enfin, euh, commençait la guerre en Syrie en fait, et où il y avait tous ces déplacements euh, de population, et en fait, c'est vrai que quand, quand j'écris ou quand je dessine mes livres, je, par exemple pour Géante, je sais pas, c'est à la fois un livre qui est au croisement de, 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 de mes propres expériences, et puis pas que du tout, enfin, mais qui se nourrit de plein de choses. Mais le lait noir, euh, je me suis beaucoup documentée historiquement, évidemment, sur la période euh, qu'avait vécu mon grand-père, parce que c'était indispensable d'être euh, quand même assez euh, exigeante de ce point de vue-là, mais en même temps, en fait, j'ai je, je n'ai fait que lire euh, d'ailleurs au bout d'un moment j'en pouvais plus parce que c'était vraiment hyper glauque mais euh, tous les livres de jean hatzfeld en fait sur le génocide euh, au rwanda et euh, parce qu'il y avait tellement en fait de, de choses communes c'est à dire sur la persécution la menace et puis parce que je pense que j'avais aussi besoin de me, me nourrir à la fois d'un matériel personnel si on peut appeler ça un matériel et en même temps euh, de, de quelque part, d'une histoire qui ne m'appartient pas tout à fait, puisque c'est pas la mienne, enfin même si j'en hérite d'une certaine manière. C'était déjà un ailleurs de parler de ça, et de, de lire, on sait pas pourquoi on est attiré par des choses à des moments, mais de lire euh, les, les récits de, de Jean Hatzfeld, en fait, c'est comme si je me connectais à cet ailleurs en moi, enfin, quelque chose qui circulait, quoi. Et euh, donc, ça a nourri, même visuellement, en fait, il y a des séquences dans le livre où où le personnage de Peter qui est, qui est le, ce jeune garçon qui est un peu le héros du, du, du livre traverse des marais et c'est vraiment, vraiment en référence aux marais euh, décrits euh, voilà, par les témoignages tutsi qui, qui se cachaient enfin bon, c'est affreux mais qui se cachaient dans les marais pour échapper à, leur, euh, à la persécution quoi et à la mort en fait
0: as tu aussi bien ça dans la, enfin, je veux dire dans l'histoire, euh, mm. enfin, la, la Seconde Guerre mondiale en fait avec. Euh, oui, oui, mais
3: en fait c'est ça c'est drôle fort, parce que c'est dit dans le livre dans l'introduction que qu'effectivement il y a une référence euh, biographique, mais en revanche à aucun moment dans le livre c'est euh, c'est prononcé, enfin on parle jamais de, je parle pas de nazis ni de ni de juifs, ni de, de shoah, enfin, peu importe.
0: Mais, y a des images mais, qui... mais
3: les images, évidemment, mmh. sont très nourries de cette iconographie, entre guillemets, et, et du coup, ça paraît extrêmement évident euh, pour les lecteurs, en général, que ça se situe à cet endroit-là, là où, moi, j'ai laissé ouvert, en fait. Voilà.
0: C'est dans, dans le, la, le résumé qu'en fait aussi... Euh, oui, 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 oui. qui est est un introduit, effectivement, euh, bien est sûr mais dans l'histoire hum. ensuite Fanny tu as entre temps aussi publié en fait pour la jeunesse non pas de la bande dessinée mais des albums mmh. tu as en fait euh, publié chez Thierry Magnier deux albums de deux albums, donc euh, Dans mon Ventre hein, et Une île donc voilà donc euh, là des albums couleurs hein, euh, mmh. pour la jeunesse je vais te laisser parler, en fait, de ce premier album qui est Dans oui. mon ventre, qui est aussi ton expérience très personnelle de la maternité. Enfin, mm -hmm. Et puis de Une île, qui est un conte un peu déjà écologique. Donc, euh, si tu veux le...
3: Dans mon ventre, en fait, c'est... Euh, voilà, c'est un livre comme ça. Euh, c'est un texte que j'ai écrit, effectivement, enceinte. Et... Et c'était pas un texte à proprement parler destiné à la jeunesse. D'ailleurs, en fait, je crois que quand on écrit, euh, enfin, ou c'est peut-être un défaut de ma part, mais euh, je, je sais pas très bien à qui je m'adresse. Enfin, je veux dire, il n'y a pas forcément de. Euh, de... Je m'adressais, comment dire, bon, à l'enfant que je portais probablement. Enfin, il y avait quelque chose comme ça. Mais je savais pas très bien. Euh, à qui ça pourrait être destiné en tant que lectorat. En revanche, euh, je savais que j'avais envie de faire un livre illustré. Or, en France, les livres illustrés pour les adultes, ça n'existe pas. On n'a pas cette culture, c'est-à-dire les adultes lisent de la bande dessinée, ça c'est acquis, je crois. Même les femmes lisent de la bande <rire> dessinée, maintenant, <rire> de plus en plus. Et il y a plein de choses qui, qui se passent d'un point de vue graphique, mais c'est vrai que un album comme celui-ci, c'est-à-dire vraiment texte-image, enfin, je peux vous montrer, voilà, euh, et qui ne s'adresse pas vraiment à des enfants, c'est très particulier. Et euh, j'avais euh, beaucoup aimé un, un livre euh, d'une amie illustratrice qui s'appelle Emmanuel Houdard, euh, qui s'appelle La garde-robe, qui était été publié euh, donc chez Thierry Manier. Et... Euh, et je, je trouvais ce livre très fort, c'est un album illustré plutôt pour adultes qui est assez effrayant et, et en même temps vraiment très barré. Quoi. Et euh, alors qu'elle a un travail pour elle, pour le coup, très, enfin, elle a un vrai travail d'illustratrice jeunesse et en même temps elle a une vraie liberté aussi. Et du coup, je, je, je suis allée taper à la porte de Thierry Mani vraiment pour cette raison-là, parce qu'ils avaient publié ce livre que je trouvais très fort. Et, euh, et au croisement voilà, de, de plein de choses et, et donc euh, ils ont accepté le projet et j'ai fabriqué les illustrations finalement assez euh, enfin quelques mois en tout cas après avoir écrit le texte qui lui était venu vraiment très, très simplement euh, de manière très, très évidente et une île et, et une île c'est pour le coup c'était vraiment un, un désir de, de conte en fait euh, euh, je... Je, comme, enfin, comme beaucoup d'entre nous mais j'ai été très euh, marquée par les contes euh, et par la cruauté euh, des contes traditionnels euh, euh, occidentaux et puis euh, enfin, de, de Grimm euh, d'Andersen et puis euh, tout type de contes quoi. mes parents me beaucoup de contes et euh, et j'aimais beaucoup ce motif de la toute petite fille, euh, d'une toute petite fille qui, qui, comme ça, qui, est, qui porte comme un handicap sa, sa petitesse et qui en l'occurrence en plus naît en, en, et tue sa mère, enfin sa mère meurt en couche. Donc vraiment ça commence hyper mal comme dans vraiment les, les contes anciens. Ou peut-être que les mamans mouraient plus souvent en couche. Alors du coup, aujourd'hui, ça passe pas super bien quand même. Hein. Je pense qu'on a moins envie de lire ce genre de choses. C'est moins d'actualité, peut-être, heureusement, dans nos pays. Et, mais ça commence comme ça. Et en fait, elle se retrouve avec son père. Euh, et son père la trouve vraiment... Euh, enfin, la méprise fortement de, de, par cette taille euh, minuscule. Elle peut absolument pas l'aider. En plus, ils vivent tous les deux, seuls sur une île. Euh, la mère les menace de, de détruire l'île et, et elle, elle lui sert absolument à rien. Et en plus, sa femme est morte. Enfin, c'est affreux. Et, euh, et en plus, euh, non contente d'être toute petite, cette petite fille traîne derrière elle une espèce de... En fait, elle est née dans un, dans un sac de fourrure, quoi, comme un, une sorte de placenta, mais euh, poilu. Donc, euh, vraiment, alors là, là les, les chances de toucher un public large s'effondrent absolument. Euh, et donc, euh, elle traîne ce truc derrière elle. Et ce truc est vraiment dégoûtant, quoi. Parce que parce qu'il il y a plein de poussière, il y a plein de branches d'arbres, il y a plein de choses qui se mettent dedans. Donc, c'est donc vraiment... Ça achève totalement tout. Ça désespère totalement le père. Et puis, euh, bon, je vais... Je vais raconter la fin, tant pis. Hein. Mais, euh, mais la mer donc, qui menace pendant toute... Euh, donc la mer, m -E -R, hein, pas la mère euh, évidemment. Euh, la mère qui menace tout au long du livre, ces deux seuls humains, plus une vieille grand-mère un peu qui est dans le coin, mais qu'on voit pas vraiment souvent, euh, d'engloutir de, de, leur île. Euh, achève son travail et engloutit l'île et en fait ce, cette espèce de, de placenta poilu qui s'est gonflé de graines et, et bien se gonfle d'eau et puis devient une île en fait et, et cette île sauve le père sauve la grand-mère et sauve la petite fille et puis en plus comme il y avait plein de trucs dégueulasses dedans <rire> euh, qui en fait étaient euh, toute la biodiversité et bien, euh, et bien un monde nouveau oui. Euh, se reconstruit. Donc euh, voilà.
0: <rire> avec des, des illustrations euh, en fait un peu japonisantes, euh, je trouve une impression. De... Oui.
3: Je crois que le format fait beaucoup parce qu'il y a effectivement puis les motifs, euh, les motifs, la végétation oui. et, et euh, effectivement c'était.
0: Et c'est un livre en fait qui a eu un écho en Chine puisqu'il a été traduit. Il a été traduit, euh, a été en, traduit Chine, en Chine. Ouais. Ouais. Et en fait, côté jeunesse, tu as encore dans tes cartons, je crois, un projet, euh... un projet autour
3: de Dans la peau de loup, c'est ça euh, Oui, Dans la peau du loup.
0: Dans la peau du loup.
3: J'espère que je ne me trompe pas. <rire> Il y a une page de titre, normalement. Ma peau de loup. Ma voilà. peau de loup. Oui, c'est ça.
0: Donc là, tu nous proposes quelques...
3: Oui, c'est un, un projet, ah, est qui, un projet. Est, qui, est, qui est en cours, qui, est, qui, qui se modifie, qui n'est pas, pas terminé, dont je retravaille le texte et même l'intention. Enfin, voilà, C'est un work in progress pour l'instant, il n'y a pas de, <rire> de, de date du tout de sortie de c'est vraiment une première que je montre quelques images comme ça, c'est un travail euh, voilà, en cours. Euh.
0: Une autre casquette que tu as, Fanny, tu es très présente dans la presse en fait. Tu mmh. illustres beaucoup dans la presse.
1: Mmh.
0: Tu as commencé, euh, je crois, avec Revue 21 et euh, oui. avec le magazine littéraire. Oui. Et oui. là, tu travailles beaucoup avec euh, Le Monde, mmh. Le Libération et
3: Le Temps en Suisse. Oui, beaucoup. Ouais. Ouais, ouais. C'est essentiellement mes interlocuteurs euh, dans la presse. Donc euh, ça, c'est un travail que j'ai développé. Euh, bah, effectivement, bah, la, le, ma première commande, on va dire, pour la revue 21, remonte, euh, je pense, à 2012 ou quelque chose comme ça. Et puis, euh, c'est pas du tout quelque chose que je pensais euh, réellement euh, investir parce que euh, autant j'ai un travail euh, de bande dessinée et même d'illustration, enfin, en tout cas, dans, dans l'édition, un, un univers, on va dire. Euh, littéraire et graphique très poétique, qui pour certains pourrait paraître très loin du réel dans ses, voilà, dans ses préoccupations et dans ses, dans ses images. Et la presse impose forcément une connexion à l'actualité qui, qui est parfois un peu... Voilà, qui est qui, évidemment, qui, qui est très imposante, puisque... Euh, et c'est vrai, moi, c'était un peu une surprise pour moi aussi de... De découvrir qu'en fait ça me, ça me plaisait beaucoup. Même si au début ça me faisait très peur euh, d'être complètement à côté de la plaque ou, euh, ou que ça. Voilà. Mais, euh, mais en fait je, je trouve ça vraiment très intéressant. Puis je crois que je, aussi c'est des questions de rencontre. C'est-à-dire que, que dans... c'est aussi des gens, euh, les directeurs artistiques avec lesquels je travaille qui sont très ouverts. Je crois qu'il y a une petit, petite fenêtre qui s'est. Oui. Euh, qui sont très ouverts et qui me proposent aussi des sujets par chance qui me parlent, donc, euh, où j'ai peut-être quelque chose à dire. Donc, euh, c'est donc plutôt, je trouve ça très intéressant en fait, de devoir réagir à un sujet qui parfois, euh, voilà, dont on, auquel on n'est pas forcément familier, et d'inventer une image qui soit effectivement, c'est le cas, de, je pense, de mes illustrations, qui soit pas tellement illustratives, mais qui racontent autre chose et qui vont venir vraiment euh, compléter ou ouvrir un, un sujet qui est souvent bah, voilà, très, très ancré dans, dans le réel. Après, depuis quelque temps, et c'est pour ça que c'est ce qu'on voit à travers ces images, euh, on m'appelle beaucoup pour, pour euh, des sujets autour de la question du genre ou du féminin. Et... Et ça tombe bien parce que ça, ça me plaît beaucoup de travailler là-dessus. <rire> Et donc, euh, c'est donc vrai que... Bon, là, l'image d'avant, en l'occurrence...
1: Laquelle, euh, okay, celle-ci Non, juste
3: avant, que tu as montré juste avant. Il faut juste revenir en arrière. Non. Voilà, celle-ci. Oui, pardon. Ça, c'est en fait, une couverture euh, pour euh, la réédition de la Révolution du Féminin de Camille Froidevaux-Météry. Euh, donc qui est une autrice euh, très investie euh, c'est le moins qu'on puisse dire sur la question de, du féminisme et, euh, et qui développe euh, voilà, toute une vision dans ce livre qui est assez passionnante et, euh, et qui est voilà, pour le coup venue, venue me voir pour, euh, pour, illustrer, euh, pour illustrer la réédition de, de son livre euh, ce qui m'a beaucoup touchée <rire> Ça, ce sont des images. Ça, c'est aussi une couverture de, de livres euh, sur la question de la charge sexuelle. Voilà. Alors ça, c'est euh, un c'est une image qui est parue à, à l'occasion de la sortie du livre d'Ivan Jablonka, Laetitia. Il y a eu une adaptation à la télévision de ce livre réce récemment ça c'est euh, une affiche pour le festival chahu à bordeaux qui est un festival euh, euh, voilà de, de rue de, de spectacle de, de très multi très protéiforme et euh, voilà ça ce sont c'est un portrait de marguerite duras <rire> qui est paru dans le deuxième ou troisième tome je crois de histoire histoire de filles rebelles euh... j'ai un trou sur l'éditeur
0: donc en fait tu as aussi travaillé pour le monde T as fait un dossier sur l'écologie aussi oui il y, y
3: a quelques extraits ça ouais. c'est des images pour la revue Topo sur l'invisibilité des femmes dans les pages Wikipédia <rire> Ça c'est une image euh, qui n'a pas encore été publiée, qui va être publiée dans le monde euh, sur la ménopause. C est, c est, voilà, c'est issu de d'une série, effectivement, ça c'est euh, un, un texte, je crois, de Corinne Peluchon, paru dans le monde sur euh, la question de l'intelligence animale. L'antispécisme.
0: c'est toujours tes couleurs... Euh, oui, oui,
3: oui.
1: Très...
3: Bah, en fait, paradoxalement, le, le, comment dire, la contrainte euh, de la presse est évidemment euh, très liée au temps. Parce que, enfin, au temps, je veux dire, au temps euh, à la montre. quoi. Oui. <rire> pas au journal, puisque... Mais euh, les publications sont souvent très rapides. On a un papier ou des fois, on n'en a pas. Et euh, du coup, c'est vrai que la technique du petit crayon... Euh, qui se casse tout le temps avec un du porte-mine, ça fonctionne pas vraiment quand on a des délais très courts et qu'on doit fournir un croquis en avance, etc. Et évidemment, la couleur, c'est hyper important. Et en fait, ça m'a permis aussi de me reconnecter à, au plaisir de la couleur. Alors, je travaille sur ordinateur, donc c'est c'est pas exactement comme quand on manie le pinceau et qu'on qu travaille au milieu des odeurs de térébenthine. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est c'est très plaisant pour moi de justement d'avoir ce travail de couleur en fait
0: ce qui est euh, étonnant aussi pour la presse en fait euh, tu vois enfin, parce que c'est enfin la couleur euh...
3: ouais mmh. bon, en général il y a quand même enfin euh, c'est rarement noir et blanc mmh. ouais rarement
0: et du coup donc ça fonctionne avec un comment dirais-je le directeur artistique oui. et c'est lui qui te propose en fait un texte, euh, oui. un enfin, texte... Un papier. enfin un papier ouais. mmh, mmh. Du coup, euh, Fanny, pour, euh, tu as aussi euh, travaillé, en fait, euh, sur la colorisation de euh, la série Epiphania, donc mm -hmm. par euh, Ludovic de l'Arme. De Burn. De Burn, ouais. Donc, tu as travaillé sur les deux premiers albums. Mm -hmm. Et euh, c'était, un, un, comment dirais-je, une, une, une... collaboration. Oui, vraiment, ouais, ouais. oui.
3: Oui. Oui, en fait, euh, quand Ludovic a, a commencé sa série... Euh, qui était quand même un projet assez ambitieux qui se déclinait sur, sur plusieurs tomes. Lui ne se voyait pas assumer seul le travail de couleur, parce que par ailleurs il est il est peintre et il était tout à fait autonome sur la question de la couleur dans sa vision, mais, mais, mais c'est vrai que le travail du scénario et du dessin était déjà très ambitieux. Et donc il m'a proposé de, de travailler sur son album et de, en me laissant effectivement aussi relativement libre dans mes propositions, bien qu'on se soit concerté en amont sur, sur des références à mettre en commun. Donc c'est vrai que nous on avait des références, enfin en tout cas on avait envie de... C'est un projet vraiment très, très engagé, très, très militant d'une certaine manière... Euh, sur la question de... de euh, par l'intermédiaire, on va dire, d'une métaphore et d'un et genre euh, presque fantastique, euh, d'interroger réellement euh, la possibilité d'un changement de système euh, qui, quelque part, euh, met en lumière euh, les... comment dire... Euh, euh, bah, quelque part notre situation, c'est-à-dire euh, à force de dire que qu'on a des années devant nous pour changer euh, et, et continuer à, à, à habiter notre planète, euh, on, on en vient à oublier que c'est déjà aujourd'hui que qu'on dépasse euh, largement la, la possibilité de, de se construire cet avenir et euh, donc c'est vraiment un livre très riche de ce point de vue là, euh, à tous les niveaux d'ailleurs, mais dans la couleur, voilà, il m'a laissé euh, vraiment euh, au départ carte blanche sur, euh, sur un univers euh, pas du tout réaliste, c'est-à-dire que, que moi j'ai peut-être une idée de la couleur qui, est, qui est... ça m'intéresse pas tellement de, de mettre des arbres verts ou de, de faire euh... enfin je, je me dis même pas que c'est fantaisiste d'ailleurs, hein, mais c'est après qu'on me dit les couleurs sont très bizarres. Alors que moi, je trouve qu'en fait, elles ne le sont pas du tout. Mais, mais pourquoi pas je, je, C'est normal. J'ai pas de recul. Et, euh, et effectivement, quand je dis collaboration, c'est que Ludovic est, est réintervenu sur certaines pages qu'on qu a beaucoup discuté, qu'il a. C'est lui qui signe les couvertures. Et euh, voilà, mais que, que j'ai vraiment pu y apporter. Euh, euh, je sais pas si tu as quelques à images que de
1: retrouver ton diaporama.
3: Je pense qu'il doit sinon dans, être dans une des fenêtres. Euh, si tu retournes... Voilà, là il est là. Voilà, ouais. voilà quelques extraits. Donc là c'est quand le héros découvre euh, qu'il lui pousse des cornes. Et c'est vrai qu'on était autant inspiré par... Enfin en tout cas très nourri des couleurs de... De Chris Ware, de, de, euh, oh là là, de Yves Chalant, pardon. Enfin, d'Isabelle Chalant, pardon. Châlant, pardon qui, qui faisait des couleurs euh, d'Yves Chalant. Et qui a fait des magnifiques couleurs. Voilà, donc peut-être peut des influences assez... Euh, en même temps euh, aussi par les couleurs d'Hergé à certains endroits. Enfin, vraiment pour, pour chaque scène, on, on a vraiment cherché euh, des... des des couleurs de nuit, des ambiances, des, des trucs très décalés, parce qu'il y a aussi des choses très drôles, comme cette arrivée dans... C'est un couple qui arrive dans un love training camp. Donc c'est un couple qui essaye d'avoir un enfant, puis en fait, le mari n'a pas du tout envie. Il fait que des cauchemars où sa femme fait naître un monstre et tout ça. Puis elle, elle essaye de le convaincre à tout prix. Et ils partent dans un camp de l'amour avec une espèce de gourou qui est censé les réconcilier. Et en fait, il y a un tsunami qui emporte... La pauvre femme qu'on ne reverra donc plus. Et puis en fait, de ce tsunami naissent des, des créatures dans le sol. Et donc David, qui n'a pas du tout envie d'avoir d'enfant, va hériter d'un bébé bizarre dans son jardin et l'élever.
0: C'est une fable, une fable très contemporaine hein, oui, avec tous les oui, sujets, oui. qui brasse tous les sujets oui, oui, tout à fait. actuels. En fait, Fanny, tu as aussi une casca... Enfin, tu, tu interviens aussi dans beaucoup dans des comment dirais-je dans des cursus d'enseignement, tu animes beaucoup d'ateliers, tu animes aussi des workshops.
1: Mm -hmm.
0: En fait, tu es aussi en résidence euh, enfin cette année, tu mm -hmm. étais en résidence à la ferme du Buisson. Mm -hmm. Du coup, euh, tu peux aussi parler un petit peu de tout ce que tu as mené un petit peu avec la ferme du Buisson dans cette résidence, les ateliers que tu as menés avec des lycéens, je crois, et aussi avec des... Personne du domaine social, enfin mmh. des femmes euh...
3: bah, En fait, pour euh, vraiment être très précise, j'ai bénéficié d'une bourse du Conseil Régional l'Île-de-France cette année, en partenariat avec la Ferme du Buisson, qui m'accueillait comme structure. Euh, sachant que ça fait quelques années que je travaille avec la Ferme du Buisson sur des actions culturelles euh, ponctuelles dans des lycées, des collèges. Et, euh, et puis petit à petit, euh, puis on a, on a aussi eu l'occasion de de faire un spectacle euh, écrit et écrit avec Louis Fang, Philippe Dupuis, Rodolphe Burger, euh, donc d'être en même temps, voilà, d'avoir plein de projets qui, qui dans ce lieu euh, qui, qui, voilà, qui a comment dire, inventé ce festival qui s'appelle Pulp, qui est un festival au croisement des arts, euh, du spectacle et des arts graphiques. Euh, et qui donc dans ce cadre-là. Euh, mobilise autour de, autour de lui plein d'artistes issus de la bande dessinée, enfin d'horizons très différents. Et, euh, et donc cette année, avec la Ferme du Buisson, on a, on a monté ce projet de, de, de résidence euh, avec effectivement un, un gros travail d'atelier avec des amateurs. Euh, et c'est vrai que moi j'avais envie de travailler euh, euh, avec des lycéens, c'était chouette mais j'avais aussi envie de travailler avec des publics euh, très différents. Et on, on, a, euh, on a eu la chance de mener des ateliers, enfin, en l'occurrence moi, mais j'ai travaillé aussi avec un comédien, euh, Antoine Michaelis, qui est aussi mon frère, <rire> euh, sur en fait, un projet d'écriture, de bande dessinée, et de mise en voie de ce travail de bande dessinée, euh, dans un centre d'hébergement d'urgence au Rinci, et, euh, et avec un groupe de paroles de femmes, exclusivement de femmes, de, qui, qui venait par la CAF de Noisiel, donc Noisiel où est implantée la ferme du Buisson. Et euh, donc c'est évidemment euh, la promesse d'un public, enfin un public euh, c'est même un peu trivial, mais de personnalités euh, extrêmement riches et avec euh, des univers et des... Des, euh, comment dire, des trajets euh, pour le moins divers et, et c'était génial, même si euh, malheureusement avec le confinement, comme beaucoup, on a dû sacrifier euh, une partie de nos heures d'atelier et euh, le projet de restitution qui était vraiment un travail de, de mise en voie et de lecture euh, au plateau, avec un musicien, avec euh, Ludovic de Berne, qui est aussi musicien. Et euh, mais on a repris les ateliers justement cette semaine et on a un projet d'objet musical, enfin on a enregistré des textes avec eux, avec elle, et j'espère pouvoir produire malgré tout un objet qui témoignera de, de, ce, de ces rencontres en fait. Donc c'est pareil quoi, c'est une découverte, c'est pas forcément quelque chose vers lequel moi je, je pensais vraiment, vraiment pas dans ma vie avoir quelque chose à faire avec euh, la transmission si on peut appeler ça comme ça mais en fait c'est passionnant je trouve et, euh, et, mais c'est vrai que je, je, je suis très euh, comment dire euh, euh, reconnaissante en fait de de, ce, de, ces, de ces occasions de rencontrer des gens que je n'aurais pas l'occasion de rencontrer euh, dans mon quotidien. Et de pouvoir construire des projets euh, euh, vraiment à leur, à, entre mille médiums, en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment d'autant plus sur ce projet où on, on travaillait aussi avec, euh, avec un comédien qui, euh, qui, qui faisait partir de cet objet créé par chacun des, des résidents pour le, pour le centre d'hébergement d'urgence ou pour euh, les femmes de, de enfin, qui viennent par la CAF, de, euh, des histoires souvent très personnelles qui deviennent des dessins, qui sont des bouts de texte, qui deviennent de la bande dessinée, mais bon, comme moi-même, moi -même, je ne suis pas très bien sûr de ce que c'est que la bande dessinée, du coup, c'est des récits en images et en texte, et, euh, et puis qui, qui viennent à, à être racontés, en fait. Donc, euh, ça, ça pourrait vraiment devenir... Enfin, c'était d'ailleurs destiné à ce que ça devienne un objet presque théâtral. Qui aurait dû être donc...
0: Euh, Donné en avril à Pulp, euh, oui, à la Ferme du Buisson. Dans du, le Buisson. Cadre du voilà. festival. Voilà. Mmh. Mmh. Et en fait, euh, dans ce festival, tu es assez euh, familière de ce festival en fait, tu as participé euh, plusieurs années à... Bah,
3: C'est le spectacle dont je parlais ouais. effectivement, on avait euh, Billy, the Kid. Billy the Kid, I Love You, euh, qui était un projet euh, initié par Louis Fang, qui est, euh, qui est une autrice euh, euh, qui écrit pour la bande dessinée, mais, mais pas que, qui a... Qui a, qui a publie un roman récemment qui a, qui a été très euh, bien accueilli chez Actes Sud, euh, qui écrit pour le théâtre et qui est aussi scénariste pour le cinéma, enfin qui est vraiment pluridisciplinaire et, et qui a un projet à la fois de vidéo sur des compositions de Rodolphe Burget, euh, sur, euh, voilà et du dessin en direct euh, que nous faisions avec, euh, réalisions avec euh, Philippe Dupuis qui est... Euh, un auteur de bande dessinée euh, que je ne présenterai plus enfin qui est, qui est vraiment très voilà très grand auteur de bande dessinée
0: et c'était un concept album à la, à la base en fait c'était déjà un album euh,
3: alors, vraiment, franchement j'ai honte mais, mais je ne me souviens étonnant, plus des textes en fait. euh, de, ouais. c'est Rodolphe qui avait, euh, qui avait mis en musique en fait des poèmes de. ça doit être écrit sur le site mais j'ai vraiment un trou Là, ça fait un petit moment, c'était en 2016 euh, un très beau poème sur Billy the Kid et, euh, et de ça est né je pense le, le désir de, de Lou de, de mettre en image à partir de montages vidéo de films de, film, de, de revisiter en fait la figure de Billy the Kid en fait.
0: et euh, je vois aussi ouais. c'était dessiné sur du
1: papier, du verre, du sable en fait. ouais
3: c'était repris par des caméras enfin, ouais, il y avait tout un système ouais. très ouais. technique euh... <coughs> Pas forcément ultra technologique, mais de, de reprise de vitres, de, de, de aussi de, on dessinait aussi sur des, des scintiques, enfin des écrans euh, d'ordinateur.
0: Et en fait, tu avais fait aussi, euh, comment dirais-je, au buisson, ils avaient fait donc une.
3: Oui, c'était des, des performances euh, pendant. un
0: clin d'œil aussi à la fameuse émission. Oui,
3: euh, oui, oui, avec. Euh, tak -Tak. Voilà, c'est ça. Oui avec l'herbe rétéchée et, et bien oui. d'autres.
0: Donc des, des cadavres esquis
3: euh, C'est ça, direct oui, 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 oui. Mmh. Mais c'était très festif, c'était très bordélique, c'était très bien d'ailleurs, c'était très amusant euh, à faire, mais effectivement, ça, ça a eu lieu à plusieurs reprises. Euh, Biyazio Kid était beaucoup plus... Euh, voilà, c'était tout à fait une autre forme. Mais surtout cette année, je devais donc euh, proposer une exposition... Oui, dans le cadre Et du Metchen... festival, qui normalement sera reporté à 2021, on espère tous que d'ici là, on aura le droit de.
0: En fait, euh,
3: Méchin corpus. corpus, oui. Donc c'est c'est une exposition euh, qui euh, qui en fait se déplie dans un lieu, la ferme du buisson, c'est vraiment. Un... C'est presque une petite ville, c'est construit autour d'une grande halle, je crois que c'était une usine, mais je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais plus de quoi. Et en fait, il y a des anciennes écuries avec des boxes. et en fait, donc mon exposition... Euh Enfin, quand le confinement est arrivé, on était en train de construire. C'est vraiment une installation, en fait. La, la proposition, ce n'est pas du tout euh, une proposition d'exposition, euh, d'encadrement de planches ou de choses comme ça. C'est vraiment in situ. C'est-à-dire que le lieu a vraiment de grosses contraintes. C'était toutes petites pièces, très hautes de plafond, avec euh, plein de, de, de reliefs. Et, euh, et avec, euh, avec l'équipe technique de la ferme, qui est, euh, qui est assez géniale, on avait... Euh, voilà, inventer tout un euh, tout un mobilier inspiré effectivement de, de mon travail euh, graphique euh, qui, qui venait habiter ce, 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 cet endroit avec de très grands dessins, donc là les dessins que, qui sont là en fait sont, sont très grands, enfin, euh, vont être imprimés en très très grand format et euh, et pour cette exposition, j'étais en train et je suis encore en train de, de aussi de créer toute l'ambiance, euh, l'ambiance entre guillemets, mais toute la comment dire la, la, un, tout un habillage sonore en fait euh, de musique, de, de voilà de son d'atmosphère exactement.
0: En fait, tu travailles aussi sur euh, comment dirais-je une adaptation radiophonique du mm -hmm. lait noir, donc oui. tu nous as enfin, apporter quelques quelques extraits. Et c'est pareil en fait, tu fais un tu, tu, tu bascules un petit peu, enfin tu à partir de tes de tes histoires en fait, tu cherches à les à les habiller, à les projeter dans d'autres un, univers en fait, soit. En fait
3: c'est presque, ça c'est les hasards qui font ça, mais quand il euh, il y, y a deux ans je crois, il y a eu une exposition au mémorial de la Shoah qui s'appelait euh, Shoah et bande dessinée je me trompe pas, euh, et, euh, et les, les, les commissaires de l'exposition, euh, euh, Didier Passamonic et Marie-Edith Agostini, m'ont proposé de euh, présenter des planches du lait noir dans, dans l'exposition qui, euh, qui reprenait à la fois des, des, des choses, euh, euh, comment dire, des archives, des, des enfin tout un plein de choses, c'était très varié, c'est une très belle exposition, et... Et mon travail se situe un petit peu à l'endroit de cette troisième génération qui témoigne d'un passé qu'il n'a pas connu, un peu au moment aussi euh, où les témoins s'éteignent. Donc, euh, donc il y avait euh, comme ça plusieurs jeunes auteurs euh, dans l'exposition. Et à l'occasion du Salon du Livre du Mémorial, en fait, ils nous avaient proposé de, de créer une lecture euh, du lait noir. Donc du coup, j'ai fait un peu ce travail à rebours, c'est-à-dire que d'un texte, enfin pardon, zut, <rire> d'un livre d'images, en fait, j'ai écrit un texte, euh, un texte tout à fait littéraire, euh, qui est vraiment une adaptation de mes images en, en mots, euh, et qu'on a joué euh, avec, euh, avec Patrick Michaelis, qui est mon papa, qui est comédien, et Ludovic de Burn qui est donc aussi musicien, euh, à l'occasion de voilà de ce, de ce salon et en fait on, on a eu l'occasion de le jouer plusieurs fois à plusieurs, dans plusieurs lieux au musée de l'histoire de l'immigration euh, on devait le jouer à la ferme du Buisson en avril bon, voilà. euh, et, et en fait comme beaucoup certainement le, le confinement m'a <rire> frustré sur certains plans évidemment et en même temps m'a donné l'idée de D'en fabriquer une version euh, euh, radio, en fait. Euh, et au départ, c'est vrai que le, la lecture s'est construite autour des compositions euh, de, de Father Kid. Father Kid, c'est le groupe que, que je partage avec Ludovic de Burn, le groupe de musique. Et, et en fait, petit à petit, euh, c'est imposé pour moi de, de, de créer une, une musique originale, enfin, en tout cas, un habillage, un un travail original de son autour de, autour de ces textes. Je vais peut-être voilà. en lancer un... Oui, tu peux mettre -tu", euh, mer", -tu « C'est-tu, mère, peut-être »
2: La mer était retournée par la tempête, les torpilles et les tirs d'obus. On eût dit qu'elle s'était jetée tout entière au ciel et qu'elle eût pu y disparaître en un brouillard lourd et écumeux si nous n'avions pas finalement rejoint le continent. Qu'elle eût pu s'y dissoudre tout à fait et nous laisser secs et misérables si nous n'avions pas finalement réduit l'ennemi en cendres sur les hauts flancs d'une montagne brûlée. On eût pu le dire, mais la guerre se tait et s'enfouit dans les êtres en silence. Peter, je suis le bois, deux yeux qui percent les collines. Je les guette depuis des jours, très à la nuit tombée quand l'obscurité goûte devant mes yeux, alors que la chaleur du jour s'élève du sol, invisible pour rejoindre l'air glacé de la nuit, à l'aube quand ils hissent le drapeau, qu'ils font sonner leur tambour. Qu'ils raclent leur gamelles, Qu'ils s'entraînent au tir Contre des bottes de foin Ma seule chance de traverser le pays Sans être arrêté C'est de me faire passer pour l'un d'eux
0: travaille aussi euh, actuellement sur un projet de un nouveau projet de bande dessinée peut-être
3: euh... euh, oui, oui 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 tout à fait je travaille sur un projet de bande dessinée qui est euh, qui a changé beaucoup de fois de forme qui devait euh, initialement être en couleur enfin que j'avais vraiment pensé en couleur et puis progressivement qui s'est retourné vers vers le crayon euh, avec un traitement assez différent pour euh, euh, que, que. Enfin, pas avec tout à fait avec les mêmes outils, parce que le crayon, ça peut prendre plein de formes différentes. Qu'avec des crayons beaucoup plus gras, avec, euh, avec beaucoup plus de gestes, parce que je crois que la série que j'ai produite pour l'exposition à la ferme du buisson, en fait en très grand format, et avec, euh, avec des crayons beaucoup plus gras et, et sombres, et avec des noirs. Euh, euh, enfin avec plus de matière, en fait, euh, m'a aussi donné envie de travailler de manière peut-être plus physique, même si la bande dessinée, ça reste quand même, euh, euh, comment dire, un physique euh, réduit, on va dire. <rire> mais, euh, mais en tout cas, d'être plus, voilà, plus, dans, dans plus dans le geste que dans, dans la minutie et la patience dans laquelle j'étais euh, dans les précédents projets, voilà.
0: Et en fait, le sujet, un petit peu, ça tournera autour... De... Euh...
3: Alors, il y a souvent des fusils dans les débuts de mes histoires. <rire> euh... En tout cas, le, le point de départ de, du projet, c'est plusieurs jeunes euh, qui, qui vont... Comment dire qui pour des raisons différentes rencontrent des blocages dans leur vie et dans leur développement vers l'âge adulte et qui progressivement vont devenir de plus en plus marginaux et dont la colère en fait habite vraiment le, le récit. Et, et voilà, c'est très explosif, a priori.
0: <rire> et en fait, tu es dessus, et en même temps, en fait, donc tu as aussi ta casquette de musicienne, mm -hmm. et je crois qu'aujourd'hui, tu composes, en fait, ça te prend aussi du temps, et tu es, en fait, euh, sur la composition, enfin, l'achèvement d'un album, en fait.
3: Oui, euh, enfin, en tout cas, euh, comment dire, hum, c'est... Euh... En tout cas, je suis sur... J'explore, en tout cas, parce que donc j'ai un groupe avec Ludovic de Böhm qui est donc... Euh compositeur, guitariste euh, dans ce groupe. Et c'est vrai que jusqu'à présent euh, il était très euh, du côté du, de la composition. Puis moi je suis chanteuse dans ce groupe essentiellement. Je joue aussi de la basse et de la, de la batterie, mais assez mal. Donc c'est plutôt pour les besoins, euh, les besoins de, du live que je me suis mise à différents instruments, mais c'est vrai que, que mon truc c'est plutôt la voix. Et euh, et là, progressivement aussi, c'est assez nouveau. J'ai eu envie de composer. Et, euh, voilà, et, de, et puis, ben, d'un morceau à l'autre, en fait, euh, on n'a plus envie de s'arrêter. Donc, euh, <rire> c'est vrai que là, ça commence à, à, à devenir presque un album.
0: <rire> en fait, je voulais passer un... Et je ne le trouve plus sur... sur ton disque là, et du
1: coup je...
3: je sais pas, et sur notre, euh, sur ce qu'on a sur le bureau. Oui voilà, tu voilà. peux passer le bonsoir soleil.
0: dirais-je, les... les IP, les...
3: c'est toi qui euh, Non, il les... y, y a beaucoup de... Il y en a deux qui sont illustrés par moi, mais les, les trois autres, c'est Ludovic. D'accord. Euh, non, non, c'est vraiment... Euh, on alterne. <rire> Et d'ailleurs, quand je dis que, que je suis en train de faire un album, c'est vrai que euh, c'est la première fois qu'en fait, je, je me mets à, à composer euh, particulièrement euh, euh, de mon côté... Euh, comme je disais, c'était souvent Ludovic qui amenait les compositions et sur lesquelles moi j'intervenais dans un second temps. Euh, mais il n'est pas dit du tout que ce ne soit pas une collaboration au final, parce qu'on est en train de fabriquer aussi des, des morceaux ensemble. D'accord.
0: Donc, euh, voilà. donc tu es sur des projets, enfin tu as plusieurs projets, euh, donc euh, côté musique, côté mm -hmm. bande dessinée, un livre pour la jeunesse tu as d'autres.
1: Non, qu'est-ce que ça fait non. beaucoup de... En fait, tu
0: as aussi, donc, euh, je veux dire, tu fais beaucoup de. D fin, de Dans l'enseignement, tu te.
3: Euh, oui, mais je suis pas. Euh, non, je, mais J'enseigne je, tu... pas, c'est-à-dire que je suis intervenue effectivement à l'université d'Amiens l'année dernière. Euh, euh, pendant un an, j'ai eu la chance de faire un, un workshop d'une semaine euh, via l'Institut français euh, à, à l'école Bezalel, qui est les Beaux-Arts de Jérusalem, euh, en 2018. C'était une semaine dédiée à, à la collaboration entre des artistes français et puis euh, les élèves de master de, de l'école. C'était absolument génial et euh, donc, c'était l'occasion à la fois de travailler pendant une semaine de manière très intense avec des étudiants, euh, qui étaient toutes, toutes, je dis toutes parce que c'était beaucoup des filles, mais toutes très, avec un super niveau et puis vraiment très, vraiment passionnées, quoi. Et, euh, et puis de rencontrer des artistes là-bas et, et de donner aussi des conférences. Enfin, voilà, il y a eu... Euh, c'était une semaine très riche, mais euh, effectivement... Euh, voilà, ça m'arrive d'intervenir, comme cette année aussi, à Saint-Luc. Je suis intervenue aussi dans le master, euh, d'être jury. J'ai été jury cette année aux, aux arts déco de Strasbourg. Enfin, IR de Strasbourg, maintenant, ça s'appelle. Euh, et à chaque fois, c'est des expériences que je trouve euh, oui, passionnantes, quoi. Vraiment. Mais, euh, mais bon, voilà, je pas de poste euh, attitré de, de, de prof. Je ne suis pas enseignante. Euh, non, mais c'est quelque, quelque chose euh... que tu
0: ne refuses pas. Enfin, ah non, non, j'adore ça. De... Non, non, mmh. je
3: trouve ça vraiment... Euh... Non, non, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. C'est riche en mmh. échange. Et... Oui, oui, non, ouais. vraiment, je, je, c'est une découverte, quoi. Bon, ça fait quelques années déjà, mais, mais, euh, mais qui ne cesse pas de, de se renouveler, en tout cas.
0: Et tu parlais du genre, enfin, on a beaucoup parlé du genre à travers toutes ces, mmh. comment dirais-je, toutes tes œuvres, et en fait, tu parlais aussi de, ton, de ta semaine de workshop à à Jérusalem, mm -hmm. et tu disais que, en fait, dans ce cursus, il n'y avait que des filles. Ce
3: qui oui, il y avait un garçon, mais il ouais, euh, y avait beaucoup de filles.
0: Enfin, ouais. euh, Je veux dire, ça m'est arrivé de discuter avec des, comment des autrices de bande dessinée, ouais. et dans les écoles, c'était plutôt une tendance à ouais, ça Ça s'inverse complètement. C'est hein, euh, assez étonnant. quoi. Parce oui, oui que... mais
3: à Saint-Luc, cette année, dans le master de bande dessinée, donc c'est quand même des cinquièmes années, il euh, bah, y a une majorité de filles. quoi. Et Mais... les profs eux-mêmes disent, voilà, nous, moi j'étais une génération, euh, j'ai 36 ans, euh, j'étais une génération où c'était moitié-moitié. Avant, c'était clairement plus de garçons et puis, ouais. euh, et puis moins de filles. Et puis alors, apparaît-il, d'après euh, ses amis euh, profs, enseignants, c'est en train de complètement basculer. Et effectivement, après à c'était particulier parce que c'est un département... Euh, Art visuel, donc on n'est pas typiquement sur la bande dessinée. En fait, ils, ils ont entre autres comme prof euh, dans ce cursus euh, une autrice que moi j'adore, euh, qui s'appelle Routou Modane, euh, qui est publiée chez Actes Sud en France et euh, qui a elle-même un travail de bande dessinée qui est, qui est plus traditionnel, mais qui est, qui est quand même euh, vraiment très, très personnel. Quoi. Et, euh, donc voilà, ils, ils ont un bagage d'illustration, de bande dessinée, ils, en tout cas, ils ont clairement un bagage <rire> vraiment euh, vraiment ouais, très intéressant très ça. étoffé. Oui.
0: Mmh. Et tous ces euh, tous ces projets en fait euh, ils sont vraiment je veux dire c'est quand même des choses c'est toi qui ça, ça ne vient jamais de une proposition d'éditeur enfin j'ai l'impression que c'est vraiment tes projets que ce soit en musique mmh. ou ou dans les livres en fait c'est quelque chose que tu veux faire. Et mmh. que, du coup, euh... bah
3: après, il y a peut-être des gens euh, qui euh, tout tombe, tout cuit dans le bec. Bah, moi, ce n'était pas mon cas. <rire> Donc, euh, voilà, ce n'est pas du tout une complainte, mais c'est effectivement euh, la presse, c'est vraiment quelque chose que j'ai démarché. Euh, effectivement, c'est aussi je crois que quand on a... Je pense qu'il y a plusieurs façons d'être euh, auteur, d'être artiste, d'être, euh, je ne sais pas, enfin, d'être dans... Le du côté du créatif, parce qu'on peut être du côté du créatif dans plein de choses, pas que dans l'art, bien sûr. Mais, euh, mais la question qui se pose euh, dans ce métier-là en particulier, c'est quand même la question du désir. quoi C'est-à-dire que pour faire 200 pages de dessin, euh, il faut en avoir un petit peu envie. donc euh, C'est vrai que, que pour l'instant, mais je dis pas que c'est pas quelque chose que j'exclus, mais... mais euh, il faut que ça m'appartienne quand même très fort pour que, pour que ce désir résiste. Donc, euh, donc Et puis effectivement, c est, c est, je crois que c'était pas du tout pour moi anticipé d'avoir envie de faire autant de musique comme ces derniers mois ou de, ou de, de faire un livre pour la jeunesse, mais pas pour la jeunesse. <rire> voilà, de, de, ça, ça, on sait pas très bien, non Je sais pas comment les choses... Euh, s'articule yes, des fois yes, en soi pour, mm. que, pour que... Et après, je pense que j'ai aussi un rapport à, à l'écriture, qu'elle soit dessinée ou, ou euh, littéraire ou musicale, euh, qui est euh, très fort... Euh, qui est un refuge, en fait, qui est quelque chose qui aussi euh, construit une bulle autour de soi. Donc, euh, je pense que tous les... Tous les auteurs, toutes les autrices de bande dessinée n'ont pas du tout ce rapport-là euh, à, à leur médium, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment travailler en collaboration. Moi, je suis dure à cuire là-dessus, quoi. C'est <rire> un défaut, d'ailleurs, mais euh, c'est même un gros défaut. Mais c'est difficile pour moi de... de voilà, de, j je manque un, encore envie pour se perfectionner, mais, euh, mais de, de souplesse, parfois, pour euh, accueillir... Euh, L'univers d'un autre. autre. Et puis, bon, voilà, tant que est, le sien n'est pas épuisé et qui se renouvelle, euh, ma foi, ben, on est condamné à vivre avec soi-même. Donc, euh, c'est... Mais bon, voilà, c'est pas quelque chose que j'exclus, mais c'est vrai que pour l'instant, ça c'est pas... Effectivement, ça explique peut-être pourquoi aussi, on... même si on me propose des choses maintenant en illustration, quand même, je, je serais malhonnête de dire le contraire. Et d'ailleurs, c'est très gratifiant. Euh, mais... Euh... Mais les projets d'édition euh, sont venus euh, voilà, de moi.
0: Oui, hum. d'accord. Mais tu as eu d'autres euh, d'autres propositions euh, pour Oui, bah, de sur... fait,
3: en ouais. illustration, en presse ouais. ou en édition, je veux dire, c'est... Oui, aujourd'hui. en bande
0: dessinée En bande
3: dessinée, non. Mais, euh, mais je... est-ce vraiment de la bande dessinée <rire> Non. <rire> voilà.
0: <rire> si tu veux rajouter quelque chose, Fanny, ou si vous avez des questions à poser dans la salle, Corinne Peut-être sur le temps de,
3: de la résidence BNF, qu'est-ce que ça Oui. Ben c'est quand
1: même nouveau aussi
3: pour la BNF. Ben, Alors, euh, évidemment, la, la question de la résidence à la BNF, elle est. Euh, alors, pour le coup quand je dis que ce serait malhonnête de dire qu'on ne me propose rien, pour le coup, là, c'était très gratifiant d'avoir cette, euh, voilà, cette invitation, je dirais. Euh, après, l'année étant ce qu'elle a oh été, ouais. malheureusement, cette résidence est une résidence quelque peu distancielle. <rire> <rire> mais euh, mais l'année n'est pas finie. Et, euh, et je trouve, euh, en l'occurrence, le travail sur Chronique, euh, moi j'ai trouvé ça <coughs> bah passionnant, encore une fois, quoi, comme, comme toutes les rencontres où on, tout d'un coup on rentre euh, voilà, de découvrir ce qu'avait pu être le confinement pour les équipes, pour la bibliothèque, pour un lieu comme celui-là. Qu'est-ce qu que ce temps suspendu d'en de, de, discuter, de, de réfléchir à à comment transmettre ça en image, euh, en laissant la place de ce ressenti en même temps en y amenant mon univers. Euh, voilà. Après, euh, après je, je, voilà. J je pense que l'année n'est pas finie, <rire> la résidence non plus, et, et j'espère qu'elle qu'elle produira encore <rire> d'autres rencontres.
0: <rire> en fait, tu animes, euh, enfin, tu tu seras sur une table ronde oui, oui, le des 28 métiers. novembre. Oui. Euh, voilà. Et tu animeras aussi des ateliers non, Pas sais. à cette occasion. Mais effectivement, je pense que l'année a été beaucoup bouleversée et que oui. ça, ça n'annonçait pas cette première résidence oui. à la BNF pour des auteurs de bande dessinée. Ça n'en sait pas du tout euh, de la manière dont elle se non. déroule là, mais c'est la même chose à la ferme du buisson en fait. Exactement. Tout a été oui, oui. interrompu. Je veux dire, mmh. vous avez pas pu mener au bout non plus. Non, vos il a ateliers, fallu transformer simplement l'objet de la
3: résidence bon... et, et mmh. puis mmh. modifier, euh, voilà, modifier nos, notre euh, idée de départ quoi, ce qui donne mmh. aussi des fois d'autres idées en fait et, et qui fait qu'on s'adapte euh, à la situation. Et là, j'ai eu l'occasion de voilà de voir ce matin les les personnes avec qui on fait cette résidence et en fait c'est comme si on s'était quitté la veille et, et, et on raccroche sûr. les wagons comme ça et puis finalement c'est génial quoi donc et oui, puis oui, c'est super mais ouais.
0: tu vois avec effectivement ah
3: bah, ce oui,
1: final de oui, oui, bien sûr. mise en
0: parole oui, oui. lors du festival du pulp ça aurait été oui, mais bon sûr. ça n'a pas pu être et, ouais. et c'était déjà assez une expérience oui oui tout très riche
3: je ne sais pas si vous avez des questions. <rire> non. <rire>
1: si, par rapport à ce que vous disiez sur le fait que vous faites ou pas de la bande dessinée, qu'est-ce que. Euh, je ne suis pas sûr que ça soit de la bande dessinée. Mm -hmm. euh...
3: Ouais. <rire> qu'est-ce qu que je pense que c'est, quoi <rire> Non mais en fait en fait je ne je, je, je crois pas que ce soit très important d'avoir euh, de qualifier dans le fond. pour moi, c'est de la bande dessinée parce que c'est un récit qui se lit en séquence et en images et que donc c'est certainement le qualificatif le plus approprié. C'est euh, on pourrait dire roman graphique, c'est ce qui est souvent et voilà, le dénominatif euh, des objets qui, qui rompent un peu avec la traditionnelle vision qu'on a de la bande dessinée. Euh, mais en général c'est quand même le roman graphique c'est un mot qui, qui a été inventé par Will Eisner et qui est un auteur américain euh, et, et c'est un, un auteur qui écrit, il a, en général il y a beaucoup de textes en fait, donc euh, c'est vrai que dans mes livres il n'y en a pas beaucoup donc euh, roman graphique, bande dessinée voilà, après tout euh, c'est des livres quoi c'est une histoire enfin, oui et puis je, je, histoire, je, je, je crois que en fait c'est c'est vrai que moi, je ne passe pas mon, mon temps à me demander, euh, effectivement, dans quel cas ça rentre. Bon, sans un mauvais jeu de mots. Mais euh, et je vois bien que, par exemple, quand je travaille avec des amateurs qui n'ont qui pas du tout une culture de l'image ni de la bande dessinée, euh, ils ne sont pas offusqués quoi, par la forme. Enfin, je veux dire, il euh, n'y a, a pas de... Quand il n'y a pas d'a priori, en fait, bah il n'y a pas, pas de, de gêne. quoi. <rire> C'est-à-dire que, je dirais presque que... C'est peut-être plus compliqué pour euh, de jeunes ados euh, qui sont nourris, euh, biberonnés au manga par exemple, de, de s'adapter à d'autres formes de lecture. Euh, donc, donc, pour le coup, c'est un public que je connais euh, parce que je, je, je travaille avec. Ça m'arrive de travailler souvent. Enfin, ça m'est arrivé souvent de travailler avec des lycéens. Et c'est vrai que, que leur culture euh, de, de la bande dessinée, c'est vraiment le manga, quoi. Donc, euh, je me sens assez loin là pour le coup de... de... Enfin, ça dépend de quoi évidemment parce que dans le manga c'est tellement vaste mais, mais dans le type de série qu'ils lisent, en plus c'est vrai qu'après c'est un défaut aussi certainement de ma part mais je manque de culture à ce niveau-là et du coup euh, je, je pense que là ils sont beaucoup plus saisis par la forme finalement que, euh, que des dames euh, mmh. que, voilà, qui n'ont qui jamais lu de bande dessinée du tout ou même qui lisent pas forcément de livres d'ailleurs et euh, parce qu'elles n'ont pas le temps, parce qu'elles ont des enfants en situation de handicap ou qu'elles sont seules. Enfin bref, et qui est là, trouve ça euh, juste... Euh, voilà. Enfin Accueille ça sans, sans, sans heurts. Donc je n'ai pas vraiment de réponse, mais bon, voilà, c'est pas grave que ce soit un peu flottant.
1: <rire>
0: oui, je vous remercie d'avoir euh, été là et merci beaucoup à toi aussi ben, Fanny, merci, pour cette merci rencontre merci à Corinne, merci à la BNF il y aura peut-être <rire> d'autres occasions de avec ce... plaisir pour que tu découvres vraiment physiquement Plus le ça. lieu qui pourrait être intéressant oui. aussi pour toi Donc,
3: avec plaisir, merci en tout cas un grand
0: merci à toi merci beaucoup vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France